0: Czy wiesz, że na Węgrzech utworzono pierwszy na świecie oficjalny, zamknięty region winiarski, gdzie wino produkowane jest od V wieku? Król Karol III ogłosił w 1737 roku Tokaj, oficjalnym regionem winiarskim. Te i inne ciekawostki usłyszeć można w Radiu Polonia Węgierska. Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Po dłuższej przerwie, a może nie takiej bardzo długiej, ale po przerwie spowodowanej długim weekendem na Węgrzech witam Państwa w 51. odcinku Radia Polonia Węgierska w imieniu swoim, czyli Piotra Piętki, a także całego zespołu na początek składamy najlepsze życzenia wszystkim dzieciom, swoim, nie swoim, wszystkim. No i dlatego pierwsza piosenka Alicjanosz sylaby poświęcona właśnie dzieciom i dla dzieci. No to tyle. Jeśli chodzi o życzenia, no ja oczywiście za chwilę będę życzył Państwu miłego słuchania naszego podcastu, który już, tak jak powiedziałem, 51 odcinek. Dzisiaj wy znowu mamy coś nowego dla Państwa, a mianowicie jeden z paneli, będziemy je kontynuować w kolejnych odcinkach, jeden z paneli trzeciego forum polsko-węgierskiego. Forum polsko-węgierskie drugi raz w formie online, po raz trzeci w ogóle. I po raz drugi uczestniczyliśmy pracownicy Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum, jako, jako graliśmy tam dość dużą rolę, z czego się bardzo cieszymy i bardzo dziękujemy forum ekonomicznego, które przygotowało tę imprezę. No i będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać jednego, dzisiaj jednego z tych paneli dotyczącego Polaków na Węgrzech i Węgrów w Polsce. O, to, jak, o, o tym jak widzą te kraje nawzajem będę rozmawiał z kilkoma bardzo niezwykle ciekawymi rozmówcami, ale o tym później. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że Forum Polsko-Węgierskie jest dofinansowywane z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. To ważna informacja, bo pokazuje, że ta współpraca działa. Teraz oddaję głos głosowi jak samitnemu, głosowi fantastycznemu, doświadczonemu radiowcowi Robertowi Rajczykowi, który jak, który jak zwykle co tydzień przygotowuje dla Państwa serwis informacyjny o tym, co w Polonii piszczy. Opowie teraz Państwu Robert Rajczyk, zapraszam na serwis informacyjny. wiadomości polonijne.
1: Dom Polski imienia Jana Pawła II w Budapeszcie ponownie otwarty dla odwiedzających. Zgodnie z aktualnymi przepisami epidemicznymi do środka mogą wejść tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które posiadają węgierski certyfikat szczepienia. Na terenie obiektu obowiązuje ponadto zakrywanie ust oraz nosa. Dzieci do lat 18 mogą wejść do Domu Polskiego jedynie w towarzystwie rodziców. Muzyka Samorządy Polskie 17 i 18 dzielnicy Budapesztu oraz Samorząd Polski w Wecisz zapraszają 5 czerwca w godzinach 10:15 na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W programie bezpłatnej imprezy w Boka i Kert w 18 dzielnicy zaplanowano między innymi zabawy na dmuchanym placu zabaw oraz wspinaczkę w parku wspinaczkowym dla dzieci o wzroście powyżej 130 cm, które koniecznie muszą mieć ze sobą obuwie sportowe. Zgłoszenia dzieci chętnych do wspinaczki należy przesyłać na adres spk podkreślnik Na miejscu podczas festynu będzie można także skorzystać w języku polskim z porad okulisty i pediatry oraz konsultacji z fizjoterapeutą dla dzieci przewidziano poczęstunek. Muzyka Dostępny jest już najnowszy numer miesięcznika Polonia Węgierska. Tematem przewodnim tego wydania czasopisma jest problematyka mniejszości narodowych oraz kwestie narodowościowe w różnych interpretacjach. Swoją działalność na łamach Polonii Węgierskiej prezentuje także m.in. Ogólnokrajowa Szkoła Polska działająca przy Ogólnokrajowym Samorządzie Polskim.
2: Anyad fekszem, üres az ágyunk Csak a földön hever még néhány pohár Minden álmunk összedőlni látszik épp. Hogyha kérnél, hogyha mégis tudnád, hogy mit szeretnél Rád mosolyoghatna még az ég, és tényleg bárki lehetnéd, De most is a túlóz tekintesz, kérlek, engedj el velem, Nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem, Majd amikor a nap fel kell az égre, Miért kell józannak lennem, Miért várom újra az ében bolyongó lelked szüntelen? A várost, egy világ megváltás után szabad te úgy tűnik, az élet esténként bezár, ennek a végét várni minden éjel, nem olyan könnyű már, te most is a pól oldalra tekint, ez kérlek, engedj el velem, nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem, majd amikor a nap fel az égre, miért kell józannak lennem? Miért várom, Ibam bojąu leka sunttele over ondana az ablak előtt ahogy minden egyes hétfő délelőtt
0: eee, W końcu mieliśmy także i piosenkę węgierską Bogoshi Brothers Company Csok os ig tudja no a teraz Robert Rajczyk ponownie. Robert Rajczyk, który jak zwykle co tydzień przegląda dla Państwa, teraz miał trochę więcej czasu, przegląda polskie tygodniki i wybrał dla Państwa kilka bardzo ciekawych, bardzo ciekawych artykułów, które możecie Państwo znaleźć na przykład w internecie, chyba że będziecie korzystać już z tego, że coraz bardziej można podróżować i będziecie Państwo sobie mogli w kiosku gdzieś w Polsce gazety kupić. Robert poleca... I teraz oddaję mu głos po to, by poprowadził autorski przegląd prasy.
1: Facebook postanowił zwiększyć swój udział w walce z fake newsami. Posty notorycznych kłamców będą miały nie tylko ucięte zasięgi, ale także trafią na sam dół tablic innych użytkowników. W praktyce może to oznaczać, że część takich publikacji nigdy nie zostanie dostrzeżona, pisze Kornel Wawrzyniak w internetowym serwisie tygodnika Przegląd. Do tej pory posty oznaczane jako fake news miały ucinane zasięgi. Od teraz portal Marka Zuckerberga będzie dodatkowo spychał posty notorycznych się, kłamstw na sam dół tablicy. Moderatorzy dostrzegli, że spora część użytkowników ogranicza lekturę jedynie do nagłówków, co skutkuje udostępnianiem treści bez doczytania treści przekazywanego tekstu. Facebook ma testować w związku z tym nową funkcję, która skłoni internautów do czytania artykułów przed podaniem ich dalej do znajomych. Facebook ma także powiadamiać użytkowników, że wchodzą w interakcje z osobami, które dopuszczają się publikowania fałszywych treści. Taka informacja ma wyświetlać tuż po polubieniu nowego fanpage lub profilu, który opublikował w przeszłości nieprawdziwe dane. Facebook ma też wprowadzić powiadomienia, które wyświetlą się przy udostępnianiu przez użytkownika fake newsa dalej. Mówią, że to strach przed normalnością dla wielu. Powrót do życia po izolacji może być trudny. Dlaczego? Pyta Mariusz Kowalczyk w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. Coraz bliższa perspektywa, że wkrótce życie oraz praca będą przypominały to, co było przed pandemią. Nie uśmiecha się nie tylko tym, którzy obawiali Pojawiają się nielubianych szefów. Przez prawie półtora roku poukładali sobie życie na nowo wyrobili nowe nawyki i rytuały. Z pracą w domu najtrudniej będzie się rozstać tym, którzy mają duże mieszkania albo domy z ogródkami. Wiele osób będzie musiało sobie przypomnieć nie tylko jak rozwiązuje się konflikty, ale też po prostu jak rozmawia patrząc innym prosto w oczy, a nie przez aplikację internetową czytamy w Newswiki. Z kolei w serwisie internetowym tygodnika polityka Jędrzej Winiecki zastanawia się, dlaczego nie nadal tak dużo Polaków nie chce się szczepić na koronawirusa. Generalnie grupa ta to 1 czwarta wszystkich Polaków. To postęp, bo jeszcze w grudniu sceptycznie nastawionych była prawie połowa. Zainteresowanie jest najmniejsze wśród osób młodych, mniejszą skłonność przejawiają kobiety, osoby o poglądach prawicowych, konserwatywnych, te bez specjalnego zaufania do Unii Europejskiej naukowców i lekarzy oraz mający inklinacje do pokładania wiary w teorie spiskowe. Spośród przyczyn brak w zainteresowania szczepieniami naukowcy wymieniają samozadowolenie ze stanu własnego zdrowia i towarzyszące mu przekonanie, że choroba stanowi minimalne ryzyko. Drugi element związany jest z poczuciem własnej skuteczności w redukowaniu zagrożenia. I wreszcie trzeci element to postrzeganie kwestii organizacyjnych i łatwości dostępu do dawki. Tu już małe niedogodności zwiększają prawdopodobieństwo wahania się w poddaniu szczepieniu. Czytamy w internetowym serwisie tygodnika Polityka.
3: całe dnie, jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Uczymy
0: Widząca obok mnie Anna Szczęsnowicz-Panas, która realizuje i montuje ten program, powiedziała mi, że artystka, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, Sanach, jest bardzo popularna w Polsce i wydaje bardzo, bardzo płodna w sensie artystycznym oczywiście, ponieważ wydaje co chwilę jakieś single. No to jest troszkę może już nie nasze pokolenie, ale warto oczywiście o polskich młodych artystach mówić i ich pokazywać. Ta piosenka nazywa się ETC na disco no piosenka, która na pewno wielu osobom będzie się podobała nie wiem, czy będzie się podobała Jeżowi Węgierskiemu czyli Jerzemu Celichowskiemu ale na pewno on teraz opowie Państwu kolejną bardzo ciekawą historię proszę wysłuchać Jerz Węgierski w Eterze jak co tydzień albo jak co odcinek może to jest bardziej konkretne powiedzenie to jest felieton radiowy Jerzego Celichowskiego na który bardzo serdecznie i bardzo gorąco państwa zapraszam Jerzy Węgierski w eterze czyta autor Jerzy Celichowski
4: Ruch kobiecy, feminizm jest na Węgrzech w porównaniu do polskim mniej widoczny. Nie ma kongresu kobiet, nie ma strajku kobiet, nikt nie oblicza procentowej obecności kobiet w życiu publicznym. Koncepcje feministyczne odkrywają marginalną rolę w debatach społecznych. W tym kontekście ciekawa jest postać Agnes Geryb, działaczki na rzecz porodów domowych i zarazem może najbardziej znanej działaczki kobiecej. Lekarka-położniczka z wykształcenia, od początku swojej działalności zawodowej wchodzi w konflikt z medycznym establishmentem. Najpierw jeszcze w latach 80. zaczęła dopuszczać ojców do porodów. Robiła to pokryjomów, wprowadzając ich na salę porodową w Kitlach jako studentów. Kiedy sprawa się wydała, dostała półroczny zakaz wstępu na porodówkę. Z porodami domowymi zapoznała się w Stanach pod koniec lat 80. Po powrocie do kraju zaczęła przyjmować porody w domach swoich pacjentek. Był to czas początku transformacji na Węgrzech i Gerib starała się wykorzystać klimat dla zmian. Pisała memoranda, układała plany, ale wszędzie odrzucano jej pomysły, argumentując, że na Węgrzech nie ma odpowiedniej infrastruktury do porodów domowych. Medyczny establishment argumentuje zwykle odwołując się do ryzyka łączącego się z takimi porodami, ale ich zwolennicy uważają, że niezakłócane porody zwiększają bezpieczeństwo rodzących i dzieci, bo gdy kobieta czuje się bezpieczna, szansa na komplikacje jest mniejsza. W szpitalach w dodatku miejsce ma strukturalna przemoc wobec rodzących, popędzanie, protekcjonalne traktowanie i nieliczenie się z ich potrzebami. No i pieniądze. Położnictwo to najbardziej zarażona kopertówkami część węgierskiej służby zdrowia, a przy prodach domowych, gdzie wystarcza obecność duli, do kieszeni lekarza nie trafia nic. W końcu wytoczono Gary proces w związku z przypadkami śmierci oraz trwałego uszkodzenia dzieci podczas prowadzonych przez nią porodów domowych. Została skazana na karę więzienia oraz zakaz wykonywania zawodu. Tę pierwszą część wyroku starł akt łaski prezydenta. Jej zwolennicy zwracali uwagę na to, że w jej przypadku prawo zastosowano selektywnie i cytowali drastyczne przypadki błędów lekarskich, które nie doczekały się konsekwencji. W międzyczasie popularność Gary rosła. W jej obronie występowały osoby reprezentujące całe spektrum polityczne, listy pisały międzynarodowe autorytety medyczne, demonstrowały młode matki, a podczas jej pobytu w areszcie śledczym pod jego oknami w dzień urodzin organizowano zbiorowe śpiewanie piosenek. Sama Geryb nie aspiruje do roli społecznej czy politycznej. Nie uważa się też za feministkę. Od feminizmu oddala ją stosunek do aborcji, którą Geryb odrzuca. Jednak to, co mówi, przetłumaczone na język feminizmu, że kobieta nie potrzebuje mężczyzny, by urodzić, to już sam czysty feminizm. Obecnie lekarka żyje w Wielkiej Brytanii, zmuszona do wyjazdu z zakazem wykonywania zawodu. Sprawa porodów domowych pozostaje otwarta. Inne kwestie kobiece zresztą też.
0: Jierz węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski. Jednak się pomyliłem dzisiaj w mówieniu o programie, ponieważ jeszcze, jeszcze raz dla dzieci to był zespół Gimesz Benung von Okutjavir z okazji Dnia Dziecka. To Jerzy w Celichowski wybrał, dlatego zapomniałem o tym, o tym szlagierze. To jest szlagier dziecięcy z okazji Dnia Dziecka Jurek Celichowski wybrał. Na nagraniu słychać, jak przedszkolaki wykrzykują tekst, jakbyśmy byli na koncercie rokowym. Ciekawy jest też sam tekst, dziecięca poezja absurdalna, tłumaczenie Jerzy Celichowski. Na mokrym brzegu wyschniętego jeziora rechoce zdechła żaba. Słychać jej głuchy, który pluszcze się w wodzie. Hej ho, nie topesz, płynie w nas psia krew. Widzi ślepy, jak wyskakuje on z wody, goni go kulawy, łysy rwie włosy z głowy, a niemy zanosi błagania. Hej ho, nie topesz, mysz jeździ na rowerze. No rzeczywiście poezja absurdalna, ona chyba jednak w węgierskim brzmi troszeczkę inaczej, a szczególnie dla tych, którzy węgierskiego nie znają. Dobrze, to teraz był zespół Gimesz. później będzie jeszcze muzyka węgierska, ale teraz zapraszam Państwa na pierwszy z cyklu paneli, które odbyły się w ramach trzeciego, trzeciego forum polsko-węgierskiego. Ja mam przyjemność ten panel prowadzić, za chwilę także Państwu opowiem o czym ten panel i kto jest jego gościem. a gości byli naprawdę bardzo, bardzo dobrzy i bardzo ciekawi. Dzień dobry Państwu. Ja powoli zacznę przedstawiać może moich panelistów i będzie, po prostu pójdzie nam nieco szybciej z Pani Halina Barcynej-Sowa, wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, ciała przedstawicielskiego w państwie węgierskim, która od wielu, wielu lat mieszka na Węgrzech, a konkretnie w Niszkolcu. Mam nadzieję, że za chwilę Pani Przewodnicząca nam się pojawi Lećmy dalej. O, już powoli za mgłą. Witam pana profesora Czobekisza, węgierskiego literatoznawca, historyka kultury i sztuki. Obecnie pan profesor nosi tytuł, taki najważniejszy tytuł, profesor emeritus Uniwersytetu Loranda Etfosha w Budapeszcie, no ale w swoim życiu zawodowym był wykładowcą wielu uczelni. Dla naszej rozmowy myślę, że najważniejszą z nich jest Uniwersytet Warszawski. Witam, panie profesorze, dzień dobry. na Podkiwano, profesor.
5: Dzień dobry, się.
0: Jest z nami Imre Molnar, socjolog, historyk i dyplomata. Swego czasu atasze kulturalny i radca polityczny Ambasady Węgierskiej w Warszawie. mówił o jednej oczywiście funkcji, która dla naszej rozmowy jest najważniejsza. Prywatnie nie jest sam, ponieważ jest nas tu trzech. Prywatnie mąż Polki. Witam, Imre, witam pana Molnara.
6: Witam serdecznie wszystkich.
0: Dzień dobry. Piotr Bedeński, pan Piotr Bedyński, od kilku miesięcy wiceprezes najstarszej polskiej organizacji na Węgrzech, czyli Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema, także od kilkudziesięciu lat mieszkający na Węgrzech. Witam, nie będę ukrywał, bo z częścią osób się znamy, więc na razie prywatnie witam Cię Piotrze, miło Cię zobaczyć.
7: Witam wszystkich, dzień dobry, ją napotkiwamy.
0: I, I krótko, ja nazywam się Piotr Piętka, ja mam na, na Węgrzech najkrótszy staż, ponieważ mieszkam tutaj od 7 lat, jestem politologiem i dziennikarzem, na co dzień mam zaszczyt być dyrektorem, tak jak już wcześniej pani Kuchcińska wspomniała, być dyrektorem Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie. Nasz panel, Polska oczami Węgra, mamy tutaj dwóch przedstawicieli narodu węgierskiego i Węgry oczami Polaka i Polki, przepraszam bardzo pani Halino, tak jak napisałem i rozmawialiśmy z częścią z Państwa wcześniej, chciałbym, żebyśmy troszeczkę historycznie, być może politycznie, socjologicznie porozmawiali, ale przede wszystkim osobiście. Myślę, że to będzie spore uzupełnienie. Bardzo dobrze, że nasz panel jest po tym, który był wcześniej, gdzie było bardzo historycznie, ale zacznę naszą rozmowę dość przewrotnie. Bo przecież mimo tej wielkiej przyjaźni, wspólnej historii i po prostu zwykłej międzyludzkiej sympatii, nie ma zbyt wielu Polaków na Węgrzech, ani tym bardziej Węgrów w Polsce. Szacuje się, że Polaków czy osób pochodzenia polskiego jest na Węgrzech od 5 do 12 tysięcy osób, ja mówię oczywiście o tych, którzy są obywatelami Węgier, ale także tych, którzy mieszkają, tak jak ja na przykład nie mających obywatelstwa węgierskiego. Co do Węgrów w Polsce, ja nie znalazłem takich dokładnych danych, ale wiem z prywatnych rozmów, że nie jest ich zbyt wielu. Panowie, szczególnie zwracam się do profesora Kisza i do pana Imer Molnara. Czy to jest kwestia historyczna, kulturowa, czy może po prostu ekonomiczna? Panie profesorze.
5: No, bardzo trudno o tym, o tym mówić tak e, w krótkim czasie, ale ja uważam, że e, istnieją pewne wspólne cechy e, mentalne Polaków i, i Węgrów, a e, w czasach historycznych e, dla Węgrów Polak był zworem patriotyzmu, Polak był rycerzem walczący o wolność, prawda, ale istniała też e, druga strona medalu. Dla Węgrów czasami Polacy były bohaterami, nierealistami, nierealistami. I u nas też istniał stereotyp, jak Niemcy mówili, prawda, i mówią polisze Wirtschaft, czyli bardzo negatywna ocena sytuacji gospodarczej w Polsce. Czyli istnieły te dwie strony medalu, te, tych stereotypów. Z jednej strony bohater, prawda, walczący, z drugiej strony y, polityk nierealny, prawda, marzycielem, y, nie znając realiów, prawda. Y, y, nawet w XX wieku y, istniały te, te stereotypy. To jest jedna sprawa, y, jedna sprawa. Druga sprawa, że skąd się wziął ten stereotyp bardzo pozytywny? To oczywiście powstały te y, y, charaktery przede wszystkim w y, XIX wieku. I tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo ważną rolę odegra kultura szlachecka. Proszę pamiętać o tym, że w literaturze nawet XX wieku, prawda, te tradycje, jak są obecne w literaturze węgierskiej, Dziula Krudi, na przykład, w literaturze polskiej, Witold Gombrowicz, prawda. Ale ja chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w XIX wieku już, końcem XIX wieku istniała pewna głęboka znajomość kultur, czy w ogóle Polski na Węgrzech i Węgier w Polsce. Tylko jeden przykład. Nie wiem, czy pan, y, Państwo pamiętają y, powieści Reymonta Ziemia Obiecana. Jest tam bardzo ciekawa scena, y, niedziela obiad w dworku szlacheckim pleban i szlachcic dyskutują, czy Gorgej był zdrajcą, albo nie. To jest właśnie dobry przykład, jak głęboka była znajomość realii węgierskich w Polsce, prawda? W końcem XIX wieku i oczywiście z drugiej strony też możemy dużo przykładów ja chciałem na początek tyle tylko powiedzieć.
0: Imre Molnar, dzisiaj i ja nie wiem jak było w, w czasach, kiedy wy jeździliście i tu i tam, bo to już było przecież kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, ale dzisiaj Węgry, przepraszam, Polska, dla Węgrów to chyba nie jest pierwszy... Nie, kraj wyboru na emigrację, prawda? Zresztą w ogóle Węgrzy chyba z natury nie są krajem, narodem bardzo emigrującym. Czy, czy rzeczywiście tak jest? A jak było to w Waszych czasach?
6: No właśnie w pierwszym panelu chyba pani Cilla Molnar o literaturze powiedziała, że Węgrzy w polskiej literaturze szukają to, co brakuje węgierskiej literatury i węgierskiej literatury, może odwrotnie. To samo było z nami, kiedy jechaliśmy w latach 80. Na koniec 70. -tych. ja pierwszy raz byłem tak na duży etap w Polsce w latach 80. kiedy Solidarność rozpoczynała swoje działanie. No więc właśnie szukałem to, co brakowało wtedy na Węgrzech. Szukałem to, z czego można było czerpać siłę dla tej rzeczywistości węgierskiej. Czerpać siłę, żebyśmy byli, żebyśmy przeżyli jakoś tą, tą, tą kaderowskie bagno, który nas wtedy.
8: Halo?
0: Halo, halo, czy Państwo słyszycie im Molnara? Nie.
7: Nie niestety. Mamy, jakieś,
0: mamy jakieś problemy, mam nadzieję, że za chwilę organizatorzy spróbują to naprawić. To może, y, 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 Pani Halina, y, y, albo jeszcze jedno zdanie ja powiem. Rzeczywiście, być może to dzisiaj jest dlatego, że kraje są na dość, po, chyba podobnym poziomie gospodarczym. A jak to było te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu? Tutaj przecież wszyscy wiemy, jest tak zwana i my jesteśmy przedstawicielami tak zwana emigracja serc. Każdy z nas chyba bardziej z powodu właśnie rodzinnych emigrował na Węgry w naszym przypadku. Czy tak było, Pani Halino? Pani Halino, proszę nacisnąć przycisk, jak Pani poruszy. Tam jest mikrofon, taki miód. Proszę go kliknąć, żebyśmy Panią słyszeli.
6: Halo, halo. Ja, ja Ci byłem w ogóle złyszany?
0: Nie do końca. Teraz poproszę Panią Halinę, proszę nacisnąć mute mikrofonik. Jak Pani poruszy... Piotrze, ja napiszę może informację Pani Halinie, a Ty jakbyś mógł się wypowiedzieć na ten temat. Jak było to w Twoim przypadku? Czy to było...
7: W moim Bo wypadku... Tak. No, Trochę pewnie ekonomicznie,
0: ale życiowo, prawda? Emigracja
7: serc, tylko była to emigracja studencka, a później nastąpiła dopiero a, integracja serc. Ale, ale już na, rzeczywiście te, to środowisko węgierskie wciągnęło mnie właściwie z powodu, który wspomniałeś. Także to jest jednak bardzo duża siła, która... Obecnie nawet czuję, że bardzo zmieniła się ta, a, a, brakuje mi słowa, chodzi, a, chodzi mi o to, że obecnie zauważam, że większość osób miesza, miesa, mieszanych małżeństw, z którymi się spotykam, w, w, według następującego schematu działa. Poznaliśmy się w Holandii, w, gdzieś w Anglii i, i przyjechaliśmy na Węgry. Osiedliśmy się tutaj. Węgier i Polak, Polak i Węgierka, którzy z jakichś powodów do siebie dążą, nawet, nawet gdzieś na emigracji, gdzieś w krajach zachodnich. To jest zjawisko w miarę nowe według mnie i bardzo ciekawe. To nie, nie potrafię tego wyjaśnić i nikt tego nie potrafi wyjaśnić, ale, ale tak jest.
0: Pani Halino, jak to było w Pani przypadku? Teraz chyba się będziemy słyszeć już. Nie, nie będziemy się słyszeć, niestety. O, Chyba niech Pani spróbuje teraz. No niestety mamy, mamy techniczny problem. To spróbujmy jeszcze go rozwiązywać, a ja oddam głos Imre Molnarowi, ale troszeczkę przedłużę to pytanie, albo inaczej, czy a, a, a Pan zna jakby te realia i w jednym, w drugim kraju bardzo dobrze, czy trudno jest się Węgrowi w Polsce albo było, a, a, a tak naprawdę do dziś odnaleźć w Polsce? Czy mimo tych, wszystkich, mimo tych wszystkich wspaniałych cech, które nas łączą, no jednak to są dwa inne narody, trochę dwie inne kultury. Czy jest trudno się odnaleźć Węgrowi w Polsce? Tak na co dzień, nie, nie, nie jako tak, turysta oczywiście.
6: Tak jak nie wiem, czy ile było słyszeć z poprzednich mojem, z mojego wypowiedzi. Ale... Mniej
0: więcej połowę.
6: Ojej, szczerze mówiąc, kiedy, gdy jadę do Polski, to jadę do swoich. I to, to nie wiem, z czego się to wypływa, ale w, 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 każdy Węgier, który wróci z Polski, no oczywiście z wyjątkiem może negatywnych przeżyć, y, mówi, że czuje się w Polsce jak w domu. Jest jakieś niewytłumaczalne, nie według mnie powiązanie duchowe, można tak to powiedzieć, duchowe czy uczuciowe, które nas oprócz tych faktów historycznych łączy do siebie, bo prawie Józef Antas, senior, pisze w swoich wspomnieniach, że Zwykli żołnierzy w czasach II wojny światowej, którzy pomagali przy uchodźce polskiej przyjmować, nigdy nie czytali wielkiej uwagi o przyjaźni polsko-węgierskiej, a jednak pokazali tą swoją naturalną życzliwość do Polaków automatycznie. Więc Węgier w Polsce... Mimo tego, że nie rozumie wzajemnie naszych języków, jednak mamy można podstawowych wspólnych wartości. Mówimy wspólnym językiem, myślimy z tymi samymi kategoriami. To są immanentne rzeczy, ale... ale ale to są bardzo ważne powiązania. Nigdy, nigdzie na świecie Węgier nie, mo, nie możecie czuć tak dobrze jak w Polsce, to jest moja, moje, moja opinia. Ja,
0: ja powiem osobiście moje pierwsze uczucie i ja... Halo, halo? Czy mnie słyszać? Tak, tak. Przepraszam bardzo. Ja, ja moje pierwsze uczucie, kiedy ja zacząłem mieszkać w Budapeszcie, a wcześniej mieszkałem kilka ładnych lat w Warszawie, to rzeczywiście bardzo szybko w Budapeszcie czułem się jak u siebie, a powiem szczerze, że w Warszawie nigdy nie czułem się jak u siebie i to też o czym świadczy. Piotr, ty jakie masz doświadczenie, jeśli chodzi o to? Za chwilę oddam panu profesorowi głos, ale też jakby poszerzę o jeszcze jedną rzecz. Piotrek, szybko, jak, jak, jak ty się czułeś tutaj? Czy to rzeczywiście był tak szybko dla ciebie dom? Mówię o Węgrzech?
7: Bardzo szybko. To znaczy język, każdy pytał się, jak szybko można się nauczyć języka i rzeczywiście język jest potrzebny, żeby się zaaklimatyzować. Natomiast jak człowiek zmuszony jest, żeby się go nauczyć, to to jest naprawdę kwestia kilku miesięcy i środowisko było naprawdę bardzo serdeczne. Ja te pierwsze miesiące wspominam bardzo ciepło i mam, mam kilka jeszcze takich no, dosyć odległych już wspomnień, o których już teraz nie będę mówił, ale, ale potwierdziłbym to, co mówił pan Molnar. Tylko symetrycznie. To znaczy, jako Polak czuję się już tutaj jak w domu. No to jest naturalne, ponieważ spędziłem tu już olbrzymią część mojego życia, ale jest to potwierdzane przez prawie wszystkich moich kolegów, Polaków, koleżanki, Polki, które żyją tutaj na Węgrzech. Absolutnie coś, jest, jest jakaś nutka sympatii, która no, nie, nie jest racjonalna. Na pewno nie potrafię tego wytłumaczyć.
0: Czy potwierdzicie panowie, że szczególnie teraz do pana profesora zwracam się, czy to jest trochę tak, że te stosunki, Międzyludzkie, najzwyczajniej w świecie międzyludzkie, uśmiecham się do Pana Profesora, bo przecież gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy na temat autostopowiczu, przecież w jeździli na, na autostop, to jest, to jest świetne wspomnienie, ale czy te stosunki międzyludzkie też się przenoszą jakby na stosunki państwowe, międzypaństwowe? Rzeczywiście to jest bardzo dobry okres dla stosunków polsko-węgierskich. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Obydwa rządy się dogadują chyba całkiem dobrze. Oczywiście jest kilka różnic, ale one są bardzo, bardzo nieznaczne. Przecież to nie przypadek. Dzisiejszy premier Węgier pisał pracę magisterską o Polsce, czyli o polskiej solidarności, tylko czy jest taki moment, gdzie to się może załamać. Czy jest taki moment, czy w historii, czy w, w stosunkach, gdy możemy powiedzieć sobie, o nie, tutaj y, nie idziemy dalej, czy jednak to jest tak genetyczna cecha, tak jak to powiedział Imre Molnari, momentna cecha y, naszych stosunków, że no, tutaj właściwie nie wiadomo, czy to, się, czy to można zepsuć, czy to już jest na stałe, że Polak, Węgier, dwa bratanki.
5: To też bardzo trudne pytanie, ale no, ja chciałbym dodać o, oczywiście, że jest ta y, mentalna, te, te bardzo podobne są te cechy, cechy mentalne i to zostaje y, przez wieki właśnie wy, wybudowana ta sieć powiązań i trzeba powiedzieć, że, że oczywiście trochę inaczej y, wygląda y, powiedzmy w elitach czy czy elitach politycznych i wśród zwykłych ludzi. Ja też pamiętam, jak mój dziadek walczył w czasie I wojny światowej w Galicji, a ja w ogóle nie mogę mógł, rozumieć, dlaczego ma taką sympatię dla Polaków, prawda? No
9: Bardzo
5: i ja, byłem, tak. ja byłem pierwszy raz w sześćdziesiątym w Polsce autostopem, jak pan dyrektor wspomniał. Na szczęście teraz już gotowy jest film dokumentarny o o jest naszym pokoleniu autostopowiczu. No i wtedy mieliśmy ogromną tęsknotę za wolnością. Polsce, mimo wszystko, mimo y, systemu komunistycznego, to y, stosunki były różniejsze, trochę inne właśnie w życiu kulturalnym, y, w życiu młodzieżowym, mhm. większe była y, y, wolność sołoda. i to przyjęcie nasze to przyjęcie było fantastyczne i to na pierwszych dniach ja tego nie mogłem rozumieć, prawda, bo przede wszystkim w Polsce to istniał pewien kult węgierskiego powstania 56 roku, ale ja byłbym ciekaw, jakie są prawda według sondaży, jak wyglądają sympatie Polaków do y, narodów czy y, Czesi y, y, uprzedzili Węgrów, jak y, jak pamiętam, przynajmniej kilka lat y, czytałem wynik y, takich sondaży. No, w ogóle ja uważam i to jedno i jeszcze miałbym jedną uwagę, że czasami wysze, y, mi się wydaje, obawiam się, że y, Polska, y, węgiersko-polska y, przyjazny może doprowadzić do pewnej izolacji. Przepraszam, że tak mówię w regionie krajów Wyszehradzkich.
0: Dlaczego? To króciutko jest zaraz zaraz oddam głos Imre Mollerowi, ale dlaczego? Bo to jest o, bardzo ciekawe. O,
5: o, oczywiście ja się y, dostałem do Europy Środkowej, jeżeli mogę to powiedzieć w sposób metaforyczny przez Polskę, ale uważam, że teraz y, Najważniejsza jest y, y, budować.
0: No i niestety chyba się.
5: Że... Może panie
0: profesorze, proszę ostatnie zdanie powtórzyć, bo chyba nam coś przerwało. To Co jest najważniejsze? Ja
5: jestem, ja jestem przekonany, że dzisiaj jedno z najważniejszych zadań pracować nad wspólną tożsamością Mhm. Pytanie, ale to chyba szerzej i
0: nie na ten panel niestety, jak to budować, czy tego typu tożsamość może być. Imre Molnar, dyplomata, a więc czy jest coś takiego, a, a też człowiek, który na co dzień widzi stosunki polsko-węgierskie, czy rzeczywiście jest coś takiego, co nas może poróżnić, czy, czy raczej nie, czy raczej tutaj się nie można spodziewać jakiegoś poważnego konfliktu między, między naszymi krajami. Mówię o stosunkach tych państwowych, ale też niżej o stosunkach o stosunkach międzyludzkich.
6: Przede wszystkim bardzo się zgadzam na to, co pan profesor Kisz powiedział, że ta tożsamość Wisigracka to jest przeszłość i dla to jest przyszłość dla przyjaźni polsko-węgierskiej, może perspektywa w szerszym słowa znaczeniu. Tak oczywiście jako dyplomata doświadczyłem się w takie chwile, kiedy, kiedyśmy się różnili, ale to były zwykle, powiem szczerze, interesy gospodarcze, bo to są różne oczywiście i Tutaj jako w dyplomacji tak wypracowaliśmy taki patent, że nie będziemy przeszkadzać tych wzajemnych, nie będziemy przeszkadzać partnerom, żeby rozwijać swoje, swoje interesy gospodarcze, i gdyż są to brewcie czy, czy naprzeciw naszych swoich interesów, ale szukamy właśnie, tym bardziej szukamy tych, gdzie jesteśmy podobni, gdzie mamy wspólne interesy, gdzie możemy te interesy umacniać. I to, co pan dyrektor pytał się o to, że czy jest taki moment, że, że nie, że dosyć że dalej nie. No to druga wojna światowa świetnie pokazywała, że staliśmy na w przeciwnym stronie barykadu. E, jakieś ogromne ideologiczne różnice były wtedy. E, no przecież nazizm i właśnie Polska, która przekonana, a jednak mimo tego to w ogóle nie, nie przeszkadzało społeczeństwu działać e, według tych interesów politycznych, ale według serca, jakoś według tych, tego elementarnego, e, elementarnych kontaktów, tej elementarnej przyjaźni.
0: To, mm, super, o, o to mi chodziło, to ja y, y, zaczniemy kółko, bo chyba niestety Pani Haliny nadal nie ma, zaczniemy kółko od Piotrka, bo skoro tak...
9: Nie słychać.
0: Słychać Panią Pani Halino.
9: No tylko zniknął mój obraz, ale może... To...
0: To, jak Pani nas słyszy, to zaczniemy od Pani i e, będziemy Panią słuchać. E, skoro powiedzieliśmy sobie, że właściwie chyba nic nas nie jest w stanie bardzo poważnie poróżnić, e, to ja zadam jeszcze jedno trochę kontrowersyjne pytanie, bo... Trochę tak jest, nie wiem, czy Państwo macie te, tego typu, że ta znajomość krajów jest trochę pobieżna. Znaczy Węgrzy docierają gdzieś powiedzmy do Krakowa, do Wieliczki, do Auschwitz-Birkenau, Polacy docierają do Hojdu Soboslo, na Morze Eger, Budapesz oczywiście i Balaton, ale dużo więcej o swoich krajach mówię jako turyści, nie wiem. I teraz pytanie do nas. Co my możemy zrobić, co Pani Halina, Pan Piotr, Pan Profesor i Pan Imre możemy zrobić, żeby te nasze kraje, żeby promować te nasze kraje nawzajem, żebyśmy nie tylko docierali w te takie stałe punkty programu, ale żebyśmy się jeszcze bardziej poznawali, żeby ta znajomość wzajemna była no, jeszcze szersza, żebyśmy rzeczywiście byli nie tylko od święta, ale na co dzień tymi bratankami. Pani Halino.
9: Ja myślę, że bardzo dużo możemy zrobić. Ja to robię każdego dnia i robię to swoim życiem. To znaczy wszelkie moje kontakty z Polską i Polakami, to często jest właśnie uświadamianie Polaków na temat historii węgierskiej. Muszę powiedzieć, że kiedy ja w 1990 roku właśnie jak emigrantka sercowa trafiłam na Węgry. Okazało się, że tak naprawdę ja prawie nic nie wiem o historii Węgier, a z czego to wynikało, że ja chodziłam do szkoły w czasach komunizmu. W tamtych czasach bardzo wiele było faktów przemilczanych albo przekłamanych i to, co my uczyliśmy się o Węgrzech, o Węgrach, o kontaktach polsko-węgierskich, to było praktycznie nic, albo no jakaś minimalna wiedza. I dopiero, bo tak naprawdę ja będąc na Węgrzech, poznałam historię Węgier i kiedy tylko mam okazję, no niestety w ostatnim czasie zamknęły się te nasze kraje z powodu tej sytuacji epidemicznej, ale kiedy jeszcze... Każdego roku bywałam w Polsce. Przy okazji każdej rozmowy bardzo dużo mówiłam faktów historycznych z historii Węgier o których wiem, że na pewno Polacy nie wiedzą nic albo prawie nic. Więc ja starałam się tą wiedzę historyczną tak jakby um, uzupełniać um, u moich rodaków, bo wiem sama po sobie, że ja przyjeżdżając na Węgry w 90. roku, czyli to był taki rok bardzo przełomowy, prawda? Były te przemiany ustrojowe, akurat ja zostawiłam tą Polskę komunistyczną, a znalazłam się właśnie na Węgrzech, który też rozpoczynał swoją nową epokę, czyli dokładnie w tym momencie przełomu dziejów i po prostu... Efekt tego jest to, że często przyjeżdżając do Polski, czy to na wakacje, czy właśnie do rodziny, czy dzięki różnym kontaktom właśnie tym polsko-węgierskim, no po prostu ja odkrywałam Polskę na nowo, bo to już nie była ta Polska, którą ja zostawiłam w roku 1990. To była już zupełnie inna Polska, ale też myślę, że i Węgry stały się zupełnie innym krajem. I dlatego to uzupełnianie wiedzy historycznej i, i każdej innej kulturowej, no jest wydaje mi się bardzo ważne, bo sytuacja w świecie jest niezwykle dynamiczna i ona się zmienia, a, a to, że teraz są te nasze kontakty, to na przykład e, możliwość takiego forum, jak e, teraz jesteśmy e, jego uczestnikami, no daje też taką możliwość, żeby ten nasze e, przyjazne kontakty i te inne gospodarcze, czy kulturalne kontakty, no nie zerwały się, żeby one trwały.
0: Pani Halino, przepraszam, muszę przerwać. Starałem się, żeby Pani jak najdłużej mogła wypowiadać, ale zostały nam trzy minuty. Piotr Bedyński, mamy, bo, bo mamy Panie. narzędzia też ku temu, my, my na Węgrzech, mówię na przykład Polacy. Pani Halina jest wiceprzewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, organizacji przedstawicielstwa Polaków. Ty jesteś wiceprezesem najstarszego stowarzyszenia Polaków. Powiedz mi, jak ty to widzisz? Jaką my możemy mieć rolę, żeby tym Węgrom pokazywać nasz kraj?
7: Ja uważam, że dwujęzyczność, poznanie tych dwóch kultur, to jest taki podarunek, który możemy dać naszym dzieciom i przekazać go innym. To jest coś fantastycznego, żyć na pograniczy po graniczu dwóch kultur i poznać te dwie kultury w taki sposób, w jaki nigdy Polak żyjący w Warszawie nie pozna nigdy Węgrów. Czy, dlatego robiąc właściwie bardzo trywialne rzeczy, czyli pokazując tutaj w Budapeszcie to, co się wiąże z polskością, Węgrom, którzy tu żyją w różnych formach, czy prowadząc zajęcia przedszkolne, czy różnego rodzaju organizując wydarzenia kulturalne, spotkania, kluby, cokolwiek. To, to jest właśnie recepta na właściwie przekazanie tej dwukulturowości.
0: Panie profesorze, a jakby idąc dalej, co świat naukowy powinien, jak powinien...
5: Yy, yy, trenikować. Brakuje, brakuje nam ekspertów do kultury polskiej. Nie mamy historyków, nie mamy politologów. Yy, wśród dziennikarzy ja znam tylko jednego, który dobrze umie po polsku czytać, prawda? No w ogóle w naszych podręcznikach szkolnych bardzo mało informacji na temat yy, historii polskiej, yy, a tak dalej. Wskazać.
7: Imre
0: Molnar, na tym poziomie państwowym no, działają organizacje. Jest organizacja turystyczna, chyba reaktywowana, z tego co pamiętam, na Węgrzech i polska organizacja, organizacja turystyczna, która znowu wróciła na Węgry. Tu też mamy duże pole do popisu.
6: Oczywiście ja już dawno spróbowałem sugerować tutaj przyjaciołom, którzy pracują w turystyce, żeby zorganizowali, tak jak pan Piotr mówił, Węgrów winie na te miejsca, gdzie są nasze miejsca pamiątko, pamięt, pamiątkowe w Polsce. Poludnica, poludniowa Polska, jak powiedziałeś to można to powiedzieć, że mala święta ziemia dla Węgrów, przecież tam kilka ponad 70 tysięcy żołnierzy leży w polskiej ziemi pochowanej i w pierwszej i drugiej wojnie światowej umarłych. Jest tam na cmentarz węgierski, oświęcim oczywiście, więc przez te bliskie nam miejsca można rozpoznywać dramat, tragedię, historię tego drugiego narodu i tak samo odwrotnie. Ja sądzę, że po, Węgiersko-polska historia to jest taki fenomen sam sobie, że zasłużyłby nie tylko takie książki, które teraz widzę, i bardzo dobrze, że widzę teraz e, Hidep i te budowaciele mostu, ale też zasłużyłby oddzielny e, podręcznik szkolny e, e, w średniej szkole czy, czy gdziekolwiek, w którymkolwiek szkole, żeby dzieci naprawdę nauczyli się faktów tej wspaniałej przyjaźni.
0: Bardzo dziękuję za... Bardzo dziękuję za postawienie kropki. Dziękuję wszystkim panelistom. Halina Sowa Barcyjnej, bardzo dziękuję. Pan profesor Czobokisz, Imre Molnar, Piotr Bedyński, ja nazywam się Piotr Piętka. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny panel.
5: Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia.
10: Masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. No tak, to już jesteśmy po panelu i już jesteśmy prawie po całym naszym dzisiejszym programie. Za który Państwu dziękuję, że wysłuchaliście go, a dziękuję zespołowi, czyli Annie szczęsnowicz panas Robertowi Rajczykowi, Dziękuję Iż Bolaszowi, który część tekstów napisał, dziękuję Jerzemu Celichowskiemu za wybór muzyki i za felieton. Wybór muzyki, także tej ostatniej piosenki, którą za chwilę na zakończenie naszego programu zapowiem. Zapraszam Państwa za tydzień, 52 odcinek naszego programu. No Mam nadzieję, że znowu będzie coś ciekawszego Mam nadzieję, że znowu polepszy nam się sytuacja A to już powoli będzie nam się... Nie, jeszcze, jeszcze będą dwa tygodnie Jeszcze będzie tydzień, przepraszam, roku szkolnego Także to nie będzie pierwszy wakacyjny program Już niedługo już wakacje są u progu Mówię o wakacjach dla dzieci szkolnych Ponieważ ja, tutaj mała prywata, właśnie z wakacji wróciłem No ale mogłem sobie na to pozwolić, bo moje dzieci są małe Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam Państwa za tydzień, a teraz zespół Siami, piosenka nazywa się Mimar Les ale z zespołem Siami wiąże się bardzo bardzo fajna historia, którą część, o której być może Państwo część nie wiedzieli, ale wiecie o tym, co z tej historii wyszło bo zespół Siami organizował długie lata festiwale z których wyrósł potem najchyba chyba najważniejszy najbardziej znany na świecie w Europie i na świecie festiwal węgierski muzyczny czyli Festiwal SIGET. Często zresztą zespół na tym festiwalu SIGET występował. Do tej piosenki, czyli MIMARLES-OKTUNGRUOLA, już w latach 80. powstał wideoklip, który był pokazywany w węgierskich kinach. Proszę sobie znaleźć. Jak Państwo znajdą Siami SZ i a m -I, to pewnie jeden z pierwszych kawałków to będzie właśnie MIMARLES-OKTUNGRUOLA. Proszę sobie zobaczyć ten jeden z, z ciekawszych teledysków węgierskich zespołów lat 80 Tyle napisał mi Jerzy Celichowski i to Państwu przekazuję, bo to naprawdę są bardzo ciekawe często informacje. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie, zapraszam za tydzień, a teraz zostawiam Państwa z zespołem Siami.